0: 您现在收听的是《阅读茉莉》。还记得上一集小屋的故事吗？在今天的节目，我们将来谈谈故事的作者以及作者描绘故事的背景。故事呢，它是由一件令人发指的犯罪悬疑案开始。一位虔诚的父亲，在小女儿遭逢事故，再加上一直无法释怀的原生家庭对他的伤害，即使上过神学院的主角，成年后呢，对信仰依然是存着怀疑。他带着破碎的心，跟止不住的恨，堆成了一堵厚厚的墙。而这一股恨意呢，成了瓦解对上帝信任的最后一根稻草。隔绝了跟上帝的亲密关系。为了探究小女儿死因的可能线索，他半信半疑地接受了一张特别的邀请函。在上帝的特意安排下，这位父亲有了意想不到的美好经历。透过与上帝的对话过程，疗愈了内心的伤口，认识了上帝的爱，因而重新拥有跟上帝的亲密关系。结局是一个有上帝陪伴在身边的美丽故事。情节引人入胜，峰回路转。在读完这本书，它让我眼眶泛泪，喉头哽咽。我认为这本书传达的字字句句都在挑战我的信仰跟价值，唤起我对生命的期待与醒思。读完后会更了解神的本质。这也是一个由第三者，也就是主角的好朋友威利口述出来的故事。三年前的麦肯呢，他是一位很会表达自己想法的人。不过，也正因为他经常指正别人的错误并加以羞辱，所以跟他交往的人都会觉得对自己不是很满意。在三年之后，麦肯对上帝则有了更深入的理解，而麦肯也成了一位可以让自己跟别人都觉得自在的人。跟他在一起的对话十分精彩。也让人觉得人生十分丰富。然而，在这个巨大的人格转变过程中，麦肯他为此付出了很高的代价。我们来谈谈《小屋》作者的背景。《小屋》的作者是威廉，出生在加拿大的传教士家庭，他却很小就跟着父母亲到新几内亚传教，所以对当地有很深厚的感情。作者他也自己描述说，部落的语言也成了他的母语。从小在新几内亚长大的他，甚至以为自己就是部落的族人。当地的性侵文化似乎也是家常便饭。当他被送到寄宿学校，持续遭受到性侵这件事，带给他非常大的震撼。他觉得羞耻、困惑。说不出的复杂。在十岁后呢，他离开了新几内亚，回到了加拿大。然而，在这十一年中，他的内心世界却住了黑暗。在高中毕业前，他陆陆续续换了十三所学校，身份的认同让他觉得困惑：他到底是新几内亚的部落族人，还是白人呢？而威廉的父亲是一个有权威、有纪律的人，但也经常发怒。威廉一直以为一定是他做错了什么事，才会让父亲这么生气。父亲对他的态度让他误以为神也是如此，因为无法完成父亲对他的期待而受惩罚的概念，延伸到对上帝的看法。他坚信上帝对他也是有所期待。因此，努力地完成各种期待，努力地服侍上帝。但是呢，这些动机并不是来自于信任。他害怕上帝也跟自己的父亲一样会对他发怒，会对他惩罚，就像上帝对他的儿子耶稣一样。他以为上帝喜欢一个完美的人，如果他可以成为一个完美的人，那么上帝就会爱他，就会宠他。那他也能够真正成为上帝的孩子，出生在传统的传教士家庭，理所当然的就进神学院就读。他学习着如何活出合乎圣经律法的基督教徒。但是，即使他能够将外在粉饰的非常好，他的内心却是坑坑巴巴。即便他对别人表现出善意，与人交往却让人不自在。与人争辩，能够很成功的说服并且说赢别人，但是却让对方觉得自己好像有一点蠢。意外的是，跟他老婆的好朋友的婚外情事件，将他隐藏在内心的黑暗面全部摊开在阳光底下，而这一次他再也藏不住了，他必须选择改变自己来面对一切，或是选择结束自己。最后，他选择了接受心理治疗，与妻子还有家人重修旧好。而《小屋》这本书是由威廉写下对上帝的看法以及内心经历的疗愈过程。《小屋》故事中的主角父亲是个教会长老，也是个酒鬼。小时候，父亲经常在酗酒后回家打老婆，接着翻开圣经请求上帝的谅解。这有一点影射到作者本人的父亲经常发怒，而作者也像小屋故事中的主角一样，从小男孩开始就将这些画面看在眼里，痛苦刻在心里。长大之后，他也成了别人的老公以及五个小孩的父亲。不过，跟自己的父亲不一样的是，作者他努力地成为了一位好老公、好爸爸。可惜的是，心中一直埋藏在心里的阴影，还有对上帝的不信任，以及教会系统的失望。作者做的任何努力，充其量也只不过是在粉饰自己屋子的门面，粉刷的再怎么精致，屋子内部却残破不堪，不堪一击。他忘了自己的价值以及生活的目的，如同作者提到，如果痛苦长久无法解决。就会忘记自己本来是被创造来飞翔的。主角就像生气的孩子一样，错过了许多美好，也跟我们一般人一样，当我们背负了太多的悲伤，却还得努力好好活下去的那种痛苦。我们都渴望可以跟上帝建立好关系，不是吗？作者邀请我们走到小屋里，当然那里令我们觉得痛苦。却也是我们心中最美的地方。请听分享，相信跟理解，才能让复原之路走得更完美。书里的知景说令我印象非常深刻，这个是彭慧仙在推荐序里面提到的知景说，他是这么说的：一幅秀工美丽的艺术品，从正面看来，丝线各安其位，配色鲜艳。但若是翻到了背面，则是完全不同的另一番景象。丝线扭曲盘错，有的长，有的短，颜色错综复杂。从背面看，这一幅画简直乱得毫无道理。但从正面看，每个打结、剪断、换色的丝线，原来都有巧妙的安排。你看过刺绣的作品吗？艺术品的正面呈现的是一幅美丽动人的图案，不过当你翻到艺术品的背面，你就会发现这一切杂乱无章，线头长短参差不齐。这就好像人与人之间的关系，在这长短不一却又各自缠绕的绣线一样。我在这个世界的我们，处理的各式的冲突跟纠结。无法理解造物主他想要利用这样的丝线条件织出什么样的艺术品呢？一切都是最美好的安排。人生问题的答案其实很简单，只是我们所知道又能理解的少之又少。当虔诚的信仰遭受到创伤灵魂的质疑，产生的矛盾跟冲突，我们。就会很想要问：上帝是真的爱他创造的人类吗？上帝爱我吗？如果他爱我，为什么忍心看着我们遭受各种的不幸跟苦难？痛苦跟希望是人类的共同语言，因为我们都相信善有善报，恶有恶报，也相信苦难一定有它存在的意义。因此，每当有了苦难却毫无希望和公益时，我们总是质疑老天爷的公平跟良善。在阅读的过程中呢，最令我觉得讶异的是，作者提到，上帝不是要我们照着圣经上的教条活着，他要我们敞开心房，让上帝住在我们的内心，与我们一起建立的亲密关系中，活出上帝的样子，快乐、搞笑、幽默，也充满了爱。在书中，我最喜欢的这一段话是：别忘了，在你所有的痛苦和心碎中，你的周遭还有美、造物的奇妙、艺术、音乐和文化、欢笑和爱、亲生的盼望和庆祝、新的生命和转变、和解与宽恕的声音。我知道有些人对于宗教相关的书敬谢不明。如果你知道这本书是以基督教的概念来完成的话，你或许会觉得排拒。如果你是属于对宗教比较排拒的那一类人，我建议你可以用看故事的角度来阅读这本书。毕竟这本书也是登上《纽约时报》文学类畅销书排行榜的冠军哦，而且据说是2008年全美最畅销的小说。保持开放，才能让生命增添其他的可能性与色彩。你将看到爱跟疗愈。其实，我们能够拥有生命这件事情就足以令人感激。你或许不同意宗教的某些看法，不过藉由这本书，你可以很清楚地明白，在世界上你将会遇到许多人都逃不了的课题，而书中将会引导你看到生命的全新观点。如果你正在寻找人生的答案，你曾经或是正在遭逢事故中或可怕的经验里。难以坚强地站起来，对生命充满好奇跟困惑，推荐你阅读这本书。这本书也告诉了我们，用爱与良善来回应伤痛，疗愈才会开始发生哦。又到了节目的尾声。